1: وست اللہ
0: اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسط نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے تم میں سے بعض باز, باز سے ہیں تو ان لانڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ منلم یست امن گم اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو تولن قدرت کی وسط کی ایک ہوتا ہے طول جو لمبائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تول جس کا مطلب ہوتا ہے غنا اور قدرت یعنی مال کم ہے یا ہمت نہیں ہے کے حل آتی, کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے پاک دامنی کے لیے بھی ہوتا ہے اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نی محسنہ کا لفظ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی نہ کر سکے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو مہر دے سکے تو پھر کیا کرے اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں زنا کا ارتقاب نہ کر بیٹھے تو اس صورت میں فمیم ماملاقات حکم ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں من فتحیاتی کو تمہاری مومن لانڈیوں میں سے بانیوں میں سے یعنی اگر استطاعت ہو تو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں اس سے نکاح کرنا ایک آزاد مرد کے لیے منع ہے لونڈی سے مراد وہ خادمائیں نہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں جیسا کہ کچھ ممالک میں اوورسیز سے خواتین گھر کے کاموں کے لیے خدمت کے لیے میڈز منگوائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا یا وہ عورتیں مراد نہیں ہیں یہاں اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لونڈی غلام کا تصور عام تھا جیسے جانور خریدے بیچے جاتے تھے ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں یعنی کوئی غلام خرید رہا ہے اور کوئی غلام بیچ رہا ہے اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی مرد بھی ہوتے تھے تو اس معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی بات تھی تو اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اور ان کے بارے میں جو اصولوں کا واعدہ وہ بتائے جا رہے ہیں اور چونکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن آیات منسوخ نہیں کیونکہ قیامت تک پھر بھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جب یہ صورتحال حال پیش آ جائے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ اسلام عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے اسی لیے ذنا سے منع کیا گیا ہے صورت المؤمنون میں آتا ہے ولدی نہ فروج ہا فضون اللہ اللہ ازوا جم او ملک ایمان غیر الملومین اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں فَإنَّهُم غیر نہلومین تو اس معاملے میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے تو لانڈی کا جو مالک ہے وہ خود بھی لونڈی سے تمدو کر سکتا ہے لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو جو لونڈی اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا نکاح کسی مسلمان مرد سے آزاد مرد سے بھی کر سکتا ہے یا کسی غلام سے بھی کر سکتا ہے یہاں پر علم المؤمنات کہا گیا کہ تمہاری مومن لونڈیاں یعنی وہ تم میں سے ہیں اور ایمان کی شرط لگائی گئی ہے یعنی اگر اہل کتاب لونڈی ہوگی یا مشرق ہوگی تو صورت میں اس سے نکاح نہیں ہوگا یہاں صرف مسلمان لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے واللہ عالم و بھی ایمان اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے یعنی اللہ سمان تعالی تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے اور تمہاری ایمان سے خوب واقف ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے بعض و کم باز تم میں سے باز باز سے ہیں یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو عرب معاشرے میں ویسے بھی لوڈیوں سے نکاح ایک مایوب بات سمجھی جاتی تھی اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگرچہ درجات مختلف ہیں انسانوں کے دنیا میں اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے ہر علاقے میں ہوتا ہے کہیں کوئی وجہ ہو سکتی کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا اسٹیٹس آئے ہے کسی کا کم ہے اداروں کے اندر ملکوں کے اندر ارگنائزیشنز میں ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے لیکن اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے اور کس کا درجہ بلند ہے جس کے اندر ایمان زیادہ ہے تو اللہ عالم بھی ایمانے کو تمہارے ایمان کا حال اللہ کو زیادہ پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لونڈی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو معمولی چیز سمجھ گئے ہو لیکن اللہ کیا اس کا درجہ بہت بلند ہو حضرت سومیا کون تھی یہ ابو جہل کے چچا کی لوڈی تھی تو ابو جہل کا چچا جب فوت ہو گیا تو پھر ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن حضرت سمیا کی شادی جو تھی وہ حضرت یاسر سے ہوئی تھی ٹھیک ہے جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے تو یہ سب غلام تھے کیونکہ لوڈی کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے پھر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کا درجہ کیا ہے وہ شہید ہونے والوں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیداں ہیں تو واللہ عالم و بھی جتنی تکلیفیں انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ اٹھائیں ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم کریں اور وہ اللہ کا محبوب ہو اللہ کا ولی ہو اللہ کا دوست ہو تو یہ اللہ سبحانہ و کو ناراض کرنے والی بات ہے بعض حکم ممباز تم سب آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے سے ہو تمہاری ملت ایک ہے تمہارا دین ایک ہے پھر محض لونڈی کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو لیکن نکاح کیسے ہوگا فن کی ہونا بھی ازنی اہلی سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے ازن سے اہل سے مراد یہاں لونڈی کا مالک ہے ٹھیک ہے یعنی لونڈی اور غلام کا ولی کون ہے اس کا آقا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لونڈی سے خود شادی نہیں کر سکتا یا لانڈی خود کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو سنن نبی داود کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے یا کوئی لونڈی بھی مالک کی اجازت کے بغیر کر لیا تو وہ زانی ہے اسی طرح آزاد لڑکی کے بارے میں بھی تو لونڈی غلام کی بات تھی نا آزاد عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح اللہ بلی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا یعنی ولی نے نہیں کیا اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے لیکن اگر مرد اس سے مکاربت کر لے تو اس مکاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا اور اگر سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا وہاں اور مثلا بھائی کہتا نہیں کر دینا چاہیے تو بازوقت خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جس کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اختلاف کر رہے ہوں تو بادشاہ یا سلطان اس کا ولی ہے یعنی پھر جو قانون ہے وہ اس کو اپنی ولایت میں لے لے گا اور اس کا نکاح کرے گا بہرحال اگر لوڈی کو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا تو پھر آزاد عورت کو بھی خود سے خود اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح نہیں کرنا کیونکہ اس میں آزاد عورت کی ایک پروٹیکشن ہے وہ آتو ہننا اجور اور تم دے دو انہیں ان کے اجر یعنی مہر بال معروف بھلے طریقے سے یعنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی وہی شرائط ہوں گی جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ کی جاتی ولی کی اجازت بھی اور مہر بھی اور اسی طرح گواہ وغیرہ بھی لیکن لونڈی کا جو مہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے اور یہاں لونڈی کی طرف جو مہر کی اضافت ہے یعنی وجورا ہننا کہا گیا ہے یہ مجازی ہے اسی لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لونڈی کا حق ہے جبکہ وہ نہیں ہے محسنات غیر مصافحات ولا ولامتی اخدان محسنات یعنی افیفات ذنا سے پاک یعنی زانیہ سے شادی نہیں کرو اور اسی طرح نکاح کرو نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرو غیر مصافحات بدکاری سے بچی ہوئی ہو مراد ہے اس سے اعلانیاں بدکاری سے بچی ہوئی ولامتختی اخدان اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست اب یا تین شرائط لگا دی محسناتن غیر مصافحات ولامتخاتی اخدان ہمارے دین میں جس عورت یا جس مرد کا زنا obvious ہو ظاہر ہو معلوم ہو لیکن گواہ نہیں مگر ایک شخص کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے یا کوئی شریف عورت نہیں ہے تو پھر وہاں پر بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں صورت النور کی عید نمبر تین میں آتا ہے ازانی لائن کے ہو اللہ زانیتن او مشرکتن و زانیہ تو لائن کی ہوحا اللہ زانن او مشرک مظالق المن زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرقہ عورت کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو ضانی یا مشرق ہو اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے مرسد بن نبی مرسد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا اور وہ قبل از اسلام مرسد کی دوست تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ذانیت اللہ کی ہوا ذہن و مشرق یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرق ہی نکاح کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلوایا اور یہ آیت پڑھی پھر فرمائے فضا ف ان عطن وطن فلح نصف محسنات من العذاب پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں یعنی ان کی شادی ہو جائے ف ان عطین پھر اگر وہ فاحشہ یعنی ذنا کا ارتقاب کریں فاحشہ سے مرادیاں ذنا ہے ف علئی تو ان پر نصف آدھا ہوگا ماں محسناتی جو آزاد عورتوں پر ہوگا من العزابی عذاب میں سے نسز میں سے یہاں محسنات کا مطلب آزاد ہوگا شادی شدہ نہیں شادی شدہ کی سزا کیا ہے رجم ہے تو رجم کا آدھا کیا ہو سکتا ہے رجم کا تو آدھا نہیں ہوگا مراد اس سے آزاد عورت ہے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے سو کوڑے تو پھر لونڈی کی کیا ہوگی پچاس ہوگی ٹھیک ہے اور یہ رجم کی سزا سے پہلے کا ایک طرح سے حکم بھی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ لونڈی کو ایک سال کے لیے جلا وطن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی کی لونڈی ہے اس کا کوئی آکا ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا لمن خشی التمن گم یہ حکم یہ رخصت اس شخص کے لیے دی جا رہی ہے کون سی رخصت لونڈی سے نکاح کی چاوش لمن خشی التمن کم جو ڈرے مشقت سے تم میں سے انت سے مراد وہ مشقت ہے جو شادی نہ کرنے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے وہ ان تصبر خیر القُم و اللہ غفور الرحیم اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے تو اگر کوئی شخص صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے جب تک اس کو کوئی آزاد عورت شادی کے لیے نہ ملے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ذنا میں پڑ جائے گا یا وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں لونڈی سے شادی کر سکتا ہے لونڈی سے نکاح کی شرائط جو ہیں وہ نمبر ایک یہ کہ مومن ہوں کتابیہ آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے لیکن کتابیہ غلام عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے یہ فرق ہے ٹھیک ہے تو لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے کرسچن یا جو لانڈی سے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ظاہری اور باتری طور پر پاک دامن ہوں افیفات ہوں نمبر تین آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو نمبر چار گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو ٹھیک ہے یعنی شادی کب کر سکتے ہیں لانڈی سے جب کسی مرد کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اگر یہ شرائط مکمل ہوگی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے لونڈی سے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کی جو اولاد ہوگی وہ غلام پیدا ہوگی کیونکہ وہ لونڈی کی اولاد ہے تو وہ غلام پیدا ہوگی ٹھیک ہے چاہے باپ آزاد ہے لیکن وہ اس کی طرف ایک طرح سے منسوب ہے تو اب یہ ہے کہ اس بنا پر کہ بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے ان کی آزادی نہیں ہوگی تو پھر اسی لیے منع کیا گیا کہ اگر تم صبر کر سکتے تو صبر کرو تم شادی نہ کرو یہاں لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ہے پھر بھی فرمایا وہ ان تسبرو خیر القم یہ کہ تم صبر ہی کرو زیادہ بہتر ہے یعنی مشقت ہے تمہیں مشکل ہے لیکن پھر بھی صبر کرو انتظار کرو اور آزاد عورت سے ہی شادی کرو ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لوڈیوں کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا یعنی ان کی جو معاشرتی حالت تھی چھپی دوستیاں مردوں سے زنا کی عادت اور اس طرح کے طور طریقے پائے جاتے تھے تو اس بنا پر بھی منع کیا گیا تو بہرحال آیت اپنے کانٹیکٹ میں ہے ایک خاص ماحول کے اندر جو ان کے طور طریقے تھے اس کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک حکم بتایا گیا ہے لیکن اس میں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی بات ون لائنر یہ ہے کہ شادی کے لیے اچھی عورت یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اچھا گھرانہ وجود میں آئے ان کا بہم اچھا نباہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اولاد آئے ان کی اچھی تربیت ہو دونوں مل کر ایک اچھے مسلمان فیملی کو جنم دے یعنی صرف شادی میں یہ نہیں یہاں پسند آگی تو وہاں فوراً شادی کر لی لڑکی کا یا لڑکے کا اخلاق اور کردار اور دین اور ایمان وہ بھی دیکھنا ضروری ہے
1: واللہ علیم حکیم
0: اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے یورید اللہ لیو بئی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کے احکام واضح کرے یورید یعنی یہ اللہ کے ارادے کی بات ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ارادہ کونیا قدریہ اور دوسرا ہوتا ہے ارادہ شرعیہ ارادہ کونیا کون سا ہوتا ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز میں وہ ارادہ کیا گیا وہ اللہ کو پسند بھی ہو جیسے ابلیس کی تخلیق ہے ارادہ کونیا مومن اور کافل دونوں کے لیے ہوتا ہے اور ارادہ شرعیہ یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے لیکن اس کا پورا ہونا لازم نہیں ہوتا اور ارادہ شریعہ میں جیسے شرعی احکامات ہیں ٹھیک تو اللہ سبحان و کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے کام اور اس کی مصلیتیں واضح کر دے تمہیں کھول کے بتا دے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے یہ سب کچھ بیان کرے یعنی حلال اور حرام کے احکامات کو تمہارے لیے واضح کر دے ویاح دیا کم من قبلی اور تمہاری رہنمائی کرے ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے یعنی حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتائے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور نیک لوگوں کے طریقے تھے ان کے بارے میں بتائے مثلا محرمات پچھلی امتوں میں بھی محرمات تھیں تو یہاں پر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے تمہیں کھول کھول کے بتائے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے تاکہ لوگ خیر کے رستوں پر چلے اور شر کے راستوں سے رک جائیں وہ دیا کم میں جو ہدایت کا لفظ ہے ہدایت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ہدایت التوفیق اور ہدایت الارشاد یا دلال جس کو کہتے ہیں توفیق دینے کی ہدایت اور اس پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہوتا کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی اور دوسرے رہنمائی اور راستہ دکھانے کی ہدایت اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی جیسے پیغمبروں کی طرف سے علماء کی طرف سے وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں یعنی رستہ دکھاتے ہیں لیکن اصل ہدایت اللہ کی طرف سے اند اللہ ہی حل <الْحُدَى> ہدا پیغمبر ہو یا علماء ہوں وہ اپنی مرضی کی باتیں کر کے اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کو بھی ہدایت کہاں سے ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو پھر وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پیغامات پہنچانے والا ہوں اصل میں اللہ ہدایت دیتا ہے ابو ریرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا تھا لا اللہ کہ میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ان لا دی منہ بپتا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں ٹھیک ہے تو یہ کون سی ہدایت ہے ہدایت توفیق ہے ٹھیک ہدایت ارشاد جو ہے جیسے انبیاء رستہ دکھاتے ہیں وہ ان نقل تحدی لاسرات مستقیم کیا آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دیتے ہیں اس میں آیات میں کنٹرڈکشن نہیں ہے ایک ہدایت توفیق ہے ان نقل اطحدی منہ ببتا میں ہدایت توفیق توفیق کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے اور ہدایت ارشاد یعنی تعلیم کی یہ اللہ تعالی بھی دیتے ہیں قرآن میں جیسے ہے حدیث میں جیسے ہے علماء کے ذریعے جو تعلیم دیتے علماء اس کے ذریعے ہے تو اس کا بھی اصل سورس اللہ ہی کی ذات ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے کس چیز کی طرف سنا نہ لدی ان لوگوں کے طریقوں کی طرف من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے یعنی پچھلی شریعتیں و بلیہ کم اور تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے یعنی تمہارے نیک کاموں کی طرف پلٹنے کی وجہ سے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو بندے کے لیے اللہ کی توبہ دو طرح سے ہوتی ایک توحبت تو الطوفیق اور ایک توحبت تو القبول زیادہ تو نہیں اور بھاری ہر چیز دو دو ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ اگر باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا تم قرآن کے بہت سے حصوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا آپ کو یعنی بہت آسان ہو جائے گا تو تحبت تو اور توفیق کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی کسی کو توفیق دے دیتا ہے یا توبہ علیکم میں توفیق پائی جاتی ہے ٹھیک اور توبہت القبول کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے یعنی توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا اور توبہ قبول بھی وہی کرتا ہے سما تاب علیہ تو پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی یعنی ان کو توفیق دی تاکہ وہ توبہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی صورت توبہ میں آتا ہے تو بندوں کو پھر کیا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و کی طرف پلٹنا چاہیے توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہے لیکن ہم توبہ نہیں سنبھال کر پاتے یا اتنی شدت سے گناہ کا احساس نہیں ہوتا دل سخت ہو جاتے ہیں تو اپنے گناہ کو پہچاننا اپنی غلطی کو ماننا اور پھر اس پہ شرمندہ ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے پھر جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے تو یہ سراسر سر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ابور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں بہترین خطا کار کون ہے جو توبہ کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں و علیم الحکیم اور اللہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حالات کی اصلاح کیا چیز کر سکتی اور کیا احکامات ان کو دینے چاہیے کون سی چیز بندوں کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے اور کون سی چیز کب دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے یعنی اس کے جتنے بھی عوامر اور نہیں ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے تو یہاں جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ صورت نصاب میں اور اس سے پہلے کی صورتوں میں اور بعد میں بھی پورے قرآن میں اوور آل بھی جو عوامر اور نواہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جس کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے اور صرف علم نہیں اس کی حکمت بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا ان احکامات کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ اگلی آت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں
0: اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو وہ علم بالا, حکمت والا وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف ہو مائل ہو جاؤ یہاں دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے تعالی چاہتا ہے کہ تم ایسا کام کرو جو تمہیں اللہ کی بخشش اور رضامندی کا اہل بنا دے اور تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت تک پہنچا دے اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں یعنی یہ اللہ تعالی کی مہربانیاں ہیں اس کے برعکس و یورید الزین یتبیون شہوات اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں یعنی آپ دیکھیے دو حصوں میں بات ہو رہی ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے بندوں کی چاہت کن بندوں کی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی علم والا حکمت والا ہے وہ جو بھی تمہیں کہتا ہے تمہارے فائدے میں کہتا ہے وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اس لیے کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے اور کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنا لازم قرار دیتا ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے وہ کیا چاہتے ہیں ان نظیمہ کہ تم وہ گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے اور جو راستہ گم کر بیٹھے وہ تو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اب یہ ہیں کون الدین شہوان یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دین کے مقابلے میں پیرالل اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی عقل اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے یا دوسروں کو بھی اپنے خیالات کا پابند بنائے یعنی اللہ کا حکم تو ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یوں کر لو نہیں بھائی آپ کیوں چاہتی آپ کی چاہت پہ کیوں چلا جائے اصل بات تو اللہ ہی کی ہے اند اللہ ہی ہودا اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ آ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہے ماں باپ کچھ اور ہی نصیحتیں کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آ جاتا ہے کبھی خاندان آ جاتا ہے کبھی ہمارا معاشرہ اور ماحول آ جاتا ہے اللہ کی رضا کچھ اور ہوتی ہے اور لوگوں کی رضا کچھ اور ہوتی ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ قانونی احکامات ہوں یا پھر عبادات ہوں یا اخلاق کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں ان تمام چیزوں میں پیروی کس کی کرنی چاہیے اللہ کے احکامات کی, کی، نہ کہ اپنی خواہش کی یا ان لوگوں کی خواہشات کی جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد زانی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے ہٹ جاؤ تم بھی ویسے ہی زنا کرو جیسے وہ خود کرتے ہیں یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی آفر کر دیتا ہے جو خود غلط رستے پہ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی لے جاتا ہے جو خود ایک حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ جو اس کو حرام سمجھے اس کا مزاق اڑاتا ہے تو شہباد جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو فرض اور بتن کی ہوتی ہے یعنی کھانے پینے کی اور سیکشل ڈیزائرز کی اور کبھی قلب اور فکر کی بھی ہوتی ہے قلب اور عقل کی بھی ہوتی تو عموماً کھانے پینے کے معاملے میں شادی بیاہ کے معاملے میں سیکس کے معاملے میں لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کو رون کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود جو مرضی ہے کر رہے ہیں وہ اوروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنے کی تلقین ہے اسی لیے انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے دو طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے ایک وہ جو جاہل ہے اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں کنفیوژ ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات آپ کو بھی کنفیوز کرتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر کیونکہ اس کو شرعی حکم پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرا وہ شخص جس کو حکم تو پتا ہے لیکن وہ خواہشات کا بندہ ہے شہوات کے پیچھے چلتا ہے تو جاہل کے اندر شبہات ہوتے ہیں اور عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں یعنی مطلب ہر عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جانتے ہیں اس کے باوجود اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیے کہ شہوات کے پیچھے چلنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے کیونکہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے شاہباد بنا خواہشات نفس اور وہ کیا چاہتے ان تمیل امل ان کہ تم بھی سیدھے رستے سے مکمل طور پہ پھر جاؤ تو یہاں پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے چوائس دی ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہدایت کا یا خواہشات کی پیروی کا تو انسان اپنے اندر کو بھی پہچانے اپنا بھی محاسبہ کرے اپنا بھی جائزہ لے کہ میں اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں یا اپنی مرضی مثلا ڈریس اپ ہونے میں گھر سے نکلنے میں اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں یعنی کیا میں وہ چیزیں کھا رہا ہوں جو بس میری خواہش ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ حلال ہے, حرام ہے بہت سے لوگ حلال حرام میٹ کی پروانی کرتے کہیں سے بھی اٹھ کے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے یا سستی کرتے ہیں یا جو بھی اسی طرح جنسی تعلقات شادی بیاہ کے معاملے میں جس سے چاہے دوستی کر لو جس کے ساتھ چاہے انسان چلا جائے تو ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے یریید اللہ خفان کو یعنی اللہ عوامر و نواحی کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شریع احکامات میں مشقت کے باوجود اگر ضرورت تقاضا کرتی ہے تو انسان کے لیے اس کو مباہ کر دیا جاتا ہے جیسے اگر حلال نہیں مل رہا اور انسان بھوک سے مرنے لگا ہے تو کیا ہے استراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے اسی طرح استراری حالت میں لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں لیکن ان کو ہلکا بھی کر دیا ہے تمہارے لیے تو تخفیف جو ہے امر میں بھی ہوتی ہے اور نہیں میں بھی ہوتی ہے یعنی شرعی احکامات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس میں تخفیف کہاں ہے سفر اور بیماری ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں جس طرح اس کے احکامات کی ہم پابندی کرتے ہیں اور یاد رکھیے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے مما جا اللہ علیہ دین حرج تو اللہ سبحان نے امت مسلمہ سے بوجارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر إِسْرَهُمْ كَانَتَ عَلَيْهُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ دین آسان ہے۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے دو مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو یعنی اگرچہ کچھ کام کرنے میں اور کچھ چھوڑنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے نفس پہ باری ہوتے ہیں لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہی چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور جب ان کا کرنا ناممکن ہو تو اس میں اجازت بھی ہے مثلا۔ ہمیں ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا حکم ہے لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے تو کیا حکم ہے تیمم کر لیں جیسے حضرت عمر بن اللہ تھے تو ایک سریا میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا تھا تو وہاں انہیں رات کو نہانے کی ضرورت پیش آئی تو صبح بہت سخت سردی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز لیڈ کر دی یعنی کہ جماعت کرا دی کیونکہ وہ سریا کے لشکر کے قائد تھے تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تم سے آسانی چاہتا ہے ہلکا کرنا چاہتا ہے اور کان اللہ بکم رحیم اور اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو آپ کا مسکرانا جو تھا یہ بھی ایک تشریح ہے یعنی ایک تو آپ حکم دیتے ہیں اور دوسرا ہی کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے اسی طرح آپ کسی چیز پر اگر راضی نہیں تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے آپ اس کے اوپر انکار کر دیتے تھے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکامات دیے جس سے ہمارے دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا اور اسد انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ بخلکل انسان ادعفہ اور انسان ہر لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان اپنے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے ارادے کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری ہے تو اسے اس چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچانے اور اللہ کے آگے جک جائے تو اللہ سبحانہ و نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے اور اس لیے بھی کہ ہم تکبر نہ کریں کیونکہ تکبر اللہ تعالی کو بالکل بھی پسند نہیں محلب بن ابھی سفرا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت اکڑ کے چل رہا تھا تو مالک بن دینار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلو یہ چال اللہ کو محبوض ہے ناپسند ہے تو کہا لگا تو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں انہوں کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ایک نتفا تھے پھر تم آخر میں جیفا رہ جاؤ گے جیفا کا مطلب مردار اور ابھی بھی تم نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائی ہوئی ہے تو اس نے کہا ہاں واقعی تم مجھے صحیح معنی میں پہچان گئے ہو حقیقت یہ کہ انسان کی یہی حقیقت ہے اپنے آغاز کو یاد رکھے اور اپنے انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کمزور ہی سمجھے تو انسان ہے تو کمزور لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت ضرور دے رکھی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے اور اللہ کی پسند کے کام کرے ابن بعد سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نفس خیر سے محبت کرتا ہے لیکن ہے کمزور نافرمانی کے آگے ثابت قدم نہیں رہتا جو ہی گناہ کا کام دیکھتا ہوں تو میرا نفس اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کام کے لیے کوئی دبا یا شفا ہے آپ میری رہنمائی کریں تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ضعیفہ لیکن اللہ نے آپ کو اسلحہ بھی دیا ہے تاکہ آپ غوت پکڑ لے اور اللہ نے آپ کو ایسا اسلحہ دیا جس کے ساتھ آپ دل کو مضبوط کر سکتے اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے ذکر کی کثرت اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرنا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور جو اللہ کا آپ پر حق ہے اس پر غور و فکر کرنا اور یہ یاد رکھو کہ تم سے سوال کیا جائے گا فوربی کلنس الن اجمعین اما کانو یا تیرے رب کی قسم یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے تو آپ اپنی برائیوں پر عذاب کے حقدار ہیں اور فرما برداری پر ثواب کے حقدار ہیں لہٰذا آپ غور و فکر کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں ورنہ یہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیں گی اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے وہ اما منخوا مقام اور ابی ہی و نَن نفسا ہوا ان الجنت ہی الما تو جس وقت انسان کا نفس اس کو نا کی دعوت دے تو نفس کو خود سمجھائے انسان کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکا گیا ہے اس کے غضب سے ڈرایا گیا ہے تو اس لیے موت اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو بلکہ اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں تو ہم سب کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے